0: es una presentación especial de Promo Stereo. No te despegues. Iniciamos.
1: There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll Ship baby. Star
0: Bienvenidos a su programa Tejiendo Vidas por Promo Estéreo. nosotras somos sus servidoras, la maestra Araceli Nogueda y la maestra Lorena Ramos, que las saludamos con muchísimo gusto a través de medios remotos. No estamos en cabina, pero aquí estamos. Muy contentos con ustedes. El día de hoy, ya eh, febrero, mes de la muera mitad Así que mucho amor, mucho amor y que venga lo mejor para todos en este mes. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos, qué gusto. Gracias Marquito, en cabina nos dirige de manera excelente como siempre. Y pues bueno, hoy es un tema muy interesante como todos los que hemos puesto sobre la mesa, este querida Lore. Las, ¿Qué diferencias existen entre compensación y pensión alimenticia? Sé que son cosas muy distintas y sus alcances quizá eh, podemos decir, bueno, es que se parecen, no. Una cosa es este, la compensación que se da entre los matrimonios, que más adelantito lo vamos a ver qué quiere decir, y la pensión alimenticia que es hacia nuestras hijas e hijos, incluso a ti como, como pareja, como, como concubina o, o, o esposa, ¿no? Y pues en materia ya entramos, Lore, y cómo decir que aquí en México y en atención a que nosotros tenemos pues tantas legislaciones en los estados, hay una gran diversidad eh, a nivel estatal y por ende en todos los códigos civiles pues se muestran estas dos figuras de manera distinta. En algunas ap- apuntalan hacia lo nacional, pero otras son, son, bueno, son incluso, este lore, muy neutras, que supuestamente, y lo pongo entre siete comillas, benefician a las mujeres, pero en la práctica no, ¿verdad? ¿Cómo
0: exactamente ves? sí maestra fíjate que es un tema pues muy muy vigente muy actual eh, por qué porque además en esta situación de pandemia pues imagínate muchas de las situaciones que están sucediendo con las rupturas las separaciones eh, la falta de comunicación entre padres cuando están separados y demás y siempre el hablar de este, de este precepto, de este concepto tan importante que es el tema del alimento, todo lo que lleva ahí las pensiones y sobre todo la causa más noble que estamos protegiendo siempre, que es el interés superior del menor Araceli.
2: Exactamente, y fíjate que la jurisprudencia este, ha sido muy clara y la Suprema Corte de Justicia en esa parte transformadora de las diversas familias, incluso que hay que considerar, este Lore, ya no es una familia nuclear, son las diversas familias, entonces aquí deben de quedar muy claro qué son las compensaciones y qué es la pensión alimenticia. Y bueno, por primera vez el Código Civil del Distrito Federal, ya en el 2004, eh, va introduciendo esta figura y, y se viene la reforma hasta el 2005 a la par de la liberación del divorcio, entonces... Aquí este, la regulación inicial se pues, estableció como en lugar de compensación era una indemnización. Tú cuidaste 27 años, 15 años, a, a, me cuidaste a mí como esposo o como esposa, eh, a mis hijas, a mis hijos y te voy a dar una indemnización. Entonces eso pues, es una discriminación eh, como lo que vimos la semana pasada por interseccionalidad y pues aquí se cambia esta figura a compensación a favor del cónyuge que durante el matrimonio hubiera dedicado preponderantemente el trabajo del hogar y en su caso al cuidado de los hijos y las hijas. Y aquí pues puede decir, bueno, es que tú no hiciste nada, yo ya inicié con mi patrimonio, entonces mi patrimonio es mío. ¿Y dónde queda esa parte de, de la mujer durante tantos años? Pues debe ser una compensación clara, una compensación a la medida de todo ese trabajo realizado. Tú sabes que el trabajo doméstico es un trabajo pues, no remunerado todavía aquí en México, aunque la OIT a nivel internacional ha empujado que nosotros tengamos. En México aún no esperemos que, que pronto tengamos esa parte, ¿verdad?
0: Exactamente, maestra, y es que se trata de una compensación económica para los matrimonios bajo el régimen de separación de bienes. Pero también es importante señalar que no solamente es dentro de los matrimonios, también estamos hablando del tema del concubinato, ¿no, maestra?
2: Así es, claro. Todos los derechos, seas hombre o mujer, y este, ya este, hay, hay matrimonio igualitario. Entonces aquí es por el hecho de, de ser persona. Tú tienes esos derechos humanos, esas donde la asignación, como tú dices, es el 50% de un porcentaje de los bienes adquiridos durante el matrimonio, de, ya seas cónyuge o concubina. Y el propósito aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, que va de mucho avanzado, igual que otros estados, es reconocer el trabajo en el hogar y en el cuidado de las hijas y los hijos. Y, y tienen el mismo valor realizado adentro y afuera, no, por lo que se considera una aportación económica y eso es muy importante a, a como estaba antes del 2004 en una indemnización no
0: exactamente maestra es súper interesante y mira ahorita haciendo como un paréntesis también para otros, otras semanas, eh, justo el tema que acabas de hablar del tema de matrimonios igualitarios, yo creo que dentro de unas semanas qué te parece maestra si nos comprometemos a, ver, a hacer un tema sobre los matrimonios igualitarios y qué es lo que está pasando a nivel nacional, que también ya ves que ayer salió una nota sobre una situación que están viviendo unos chicos tarahumaras en, en Chihuahua. Entonces, esto es, ahora hablando de matrimonios igualitarios, sería un buen tema, ¿no?, haciendo un paréntesis.
2: Claro, los matrimonios igualitarios tienen todos los derechos, ya, ya lo dijo la Corte al respecto, y bueno, hay que estar trabajando en la práctica esto. Y bueno, de acuerdo también a la jurisprudencia de la Suprema Corte, hay unos elementos específicos en la, fe, en la figura, siguiendo con la figura de la compensación, este Lore, Amigas y Amigos. Esta figura son que solo opera respecto a los bienes adquiridos durante el matrimonio. El matrimonio. Ajá. Que tiene el propósito, fíjate, aquí es muy importante los elementos de reparar y no sancionar y que la carga de la prueba le corresponde a la parte solicitante. ¿no? Entonces aquí es muy interesante cómo la Corte hace esa consideración fundamental que no pretende igualar las masas patrimoniales de dos personas que terminan pues, una relación de matrimonio o de concubinato, sino algo muy interesante es resarcir los costos de oportunidad generados en el patrimonio de uno de ellos, por el tipo de trabajo que aportó en el patrimonio familiar. este qué es importante, o sea, que tú puedes hacer también tu pensión alimenticia y hacer también tu juicio de compensación, este, de tu compensación, porque ahí ves tú toda la parte de patrimonio que aunque puedes decir, bueno, es que tú no aportaste, bueno, yo no aporté porque estaba en casa cuidando a las hijas y a los hijos, ¿no? Entonces, pues aquí se hace una compensación, una, un resarcimiento o una reparación.
0: Exactamente, Araceli, porque no debemos olvidar nunca la importancia del trabajo doméstico y del cuidado de menores en casa. Eh, ¿qué, ¿Cuáles han sido los roles que por generaciones, que en México y que en muchos países se llevan a cabo para las mujeres y que se han quedado como meras cuidadoras en muchos de los casos? Y evidentemente es tiempo, es esfuerzo, luego, es dedicación. Pero la segunda, es... es es dedicación, se cortó la llamada de de la maestra, pero el hablar de de trabajo doméstico y de cuidado a los menores, por supuesto, es algo que debe de ser resarcido y más si durante tu vida en el matrimonio, pues te dedicaste a realizar estas estas actividades, porque no sé si recuerdan una campaña que salió hace hace algunos decenios que hablaba sobre el trabajo doméstico, cuántos platos se lavan, cuántos vasos, pajillas, eh, cuántos kilómetros se trapean, se lava ropa y demás. Además, aunado todo el trabajo de eh, ser hasta psicóloga, doctora, apoyo en todo momento, cuidadora de los niños, educadora. Uno como mamá se dedica a todas estas actividades, durante el matrimonio maestra se te había cortado la llamada y continué, continué hablando sobre la importancia del trabajo doméstico y de los cuidados que realizan las mujeres en casa, que pues dejan claro. muchas veces toda su trayectoria profesional, dejamos a un lado lo que sea con tal de estar y estar pendientes de los hijos, de los cuidados, el cuidado de adultos mayores, de niños con capacidades diferentes, de de grupos vulnerables, de las, de las adultas mayores, de las mamás, de las abuelitas, nos quedamos en casa a hacer los cuidados. Y todo esto, como bien lo dices, tienes que ser resarcido al final de cuentas. ¿no?
2: Y, no, y, y fíjate, aquí es muy importante que, que nosotros como mexicanas y mexicanos pues, hagamos conciencia de ese trabajo, de esa corresponsabilidad familiar o esa conciliación de la vida familiar y laboral, porque son muchas horas en que una mujer pasa en, en el hogar, o sea, sus segundas triples jornadas que va teniendo, ¿verdad? Entonces, aquí es interesante también cómo la Corte este, le, da una, le da una asignación, una sección más bien, desarrollada que le llama pensión alimenticia compensatoria, en tanto se extiende la obligación también para el vago de alimentos entre cónyuges, aún después de concluido el matrimonio. Eso es muy importante porque antes a veces el hombre, o, o bueno, o, pensemos ahorita en distintos casos que tenemos que el hombre tenías que eh, negociar uno, un 1, un 5, un 10, ya ni el 50% con tal de que tuvieras un convenio por divorcio. Ahora está la obligación de, de tú hacer el convenio y estipular los alimentos concluido el matrimonio máxime tengas o no tengas hijos y la corte hace una interpretación muy interesante que es el derecho lore o amigas y amigos que se encuentra en razón de ser un deber tanto asistencial como resarcitorio ¿no? derivado aquí es muy, muy 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 puntual decirlo del desequilibrio económico que tiene una de las partes o uno de los cónyuges cuando disuelven ese vínculo familiar o el concubinato. ¿no? O sea, hay un desequilibrio. De por sí, a veces tú tienes ese divorcio por, por violencia, porque existen asimetrías de, de poder ahí, y luego un desequilibrio en cuanto a la compensación o la pensión, pensión alimenticia compensatoria, pues es un ejercicio jurídico de que te tengas que buscar un buen abogado, una buena abogada para que lo logres.
0: Exactamente, Araceli, pero además de toda esta situación, independientemente de todo esto de lo que estamos hablando, además la realidad actualmente que nos ha alcanzado a todos ha sido la pandemia, que ha cambiado mucho, muchísimo la forma de trabajar, y ha dejado a muchas mujeres de todos los niveles sin empleo. Y como lo hemos mencionado en otros programas y en otros foros, esta pandemia tiene rostro de mujer. Y han sido las mujeres las más desfavorecidas justo en este contexto de la pandemia, en el tema del desempleo, en toda la carga que tenemos de una doble, triple, cuádruple jornada, en los cuidados a los menores y en las labores que, que a las que se dedican las mujeres que casi no duermen con tal de estar cubriendo todos los roles y todo lo que tiene que hacer durante el día, es que ha cambiado muchísimo. Y justo esto cobra tanto sentido decir, bueno, ahora se te va a repartir un poco de todo esto, pero también habrá que ver las posibilidades económicas del cónyuge o concivino, ¿no? Ahora está y bueno,
2: aquí también es importante, creo que se fue la la línea con mi compañera Lorena son parte de cuando uno graba en vivo pero la compensación la, y yéndonos a, a la concepción o la acepción que maneja la Suprema Corte, tenemos nosotros que entonces que esta compensa, esta pensión compensatoria amigas amigos, es entendida o tiene el objetivo de compensar, como su nombre lo dice, al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica. Y, y aquí es interesante, es, ¿qué se le tiene que dotar? Pues de un ingreso que sea suficiente hasta en tanto esa persona encuentre todas las posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia. En este Exactamente.
0: caso,
2: ¿verdad? Sí. En este caso, aquí Lore, amigas y amigos, el objeto opera, pues, la asignación de estos bienes que no necesariamente el patrimonio acumulado entre la ración le haya sido hacia una de las personas, sino, o independientemente que te hayas casado por separación de bienes, existe la obligación de hacer esa compensación por ese desequilibrio vivido, ¿no? Y aquí el, se incluyen los ingresos del deudor de la pensión, bajo el entendido de que el matrimonio con un contrato que es Lore, gozó uh-huh. de un beneficio por el trabajo o remunerado por la otra parte. y Yo creo que esto le llaman compensatorio porque en tanto las diputadas y los diputados hagan ese ejercicio que por derecho humano tiene, de, tienen todas las personas, ya sean cónyuges o concubinas o concubinos, pues debe resarcirse esta compensación, esta pensión compensatoria, ¿no crees?
0: Exactamente, maestra. Es muy interesante esa información porque a veces no sabemos, no sabemos hasta dónde puede puede llegar esta situación y el que no estamos desprotegidas y que todos estos años que estuvimos al cuidado de los menores y demás, pues no se van a quedar así. Siempre y cuando el, 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 nuestro abogado invoque todos estos marcos jurídicos y estos criterios de la corte, ¿estás de acuerdo? Claro.
2: Y aquí es muy importante también que este, que la corte, fíjate, ya hay distintos casos en esta cómo ha resultado esta esta excepción o este término de la de la compensación alimentaria y hay una contradicción de tesis la 39 del 2009 de precisamente el 7 de octubre de 2009 la corte tenía que resolver una contradicción de criterios sobre eh, cómo debería de aplicarse ese principio de proporcionalidad, o sea, para un cónyuge, para el otro, para un concubino y la otra concubina. Y, y aquí cómo se tenía que utilizar esta determinación de los alimentos, el cálculo de la compensación económica que tenía que darse. Un tribunal, un ita, un tribunal federal consideró que todos los alimentos y la indemnización que estaban previstos en, en, en el artículo 289 bis del Código Civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, son instituciones pues, jurídicas similares, eso era lo que opinaba. Y decía también que el principio de proporcionalidad era aplicar. Otro tribunal decía, no, no es aplicable, ¿verdad?, eh, ¿Por qué? Porque ambas figuras, tanto los alimentos como la indemnización, tienen una regularización diferente. Entonces ahí pues no se ponían en ¿cómo se llama? De acuerdo jurídicamente y la corte atrae este asunto por eso es que tenemos una contradicción de, de tesis en que en ambos lores amigas y am- amigos tanto en la, en la indemnización como en los alimentos pues operan operan distintas circunstancias. Entonces, aquí el principio de proporcionalidad no puede ser empleado, eso es muy, muy, muy importante, no puede ser empleado para el cálculo de indemnización, ¿verdad?
0: Exactamente.
2: Y en la práctica, Lore, ¿cómo lo ves tú? Pues
0: habría, habría que decir, habría que analizar este, maestras si y los mismos elementos que se consideran para la determinación de la pensión alimenticia son aplicables al cálculo de la compensación.
2: Ese era el problema jurídico planteado en esta contradicción de, de tesis, ¿verdad? Porque un tribunal decía, no, sí son similares, el otro dice, no puede ser similares, son circunstancias distintas. Y claro, hay un criterio aquí importante de la corte que hay que analizar, Lorel, ¿verdad? Entonces aquí el, la corte decía, bueno, tenemos una, una contradicción. Para el cálculo de la compensación y de los alimentos no son aplicables los mismos los mismos elementos. Tomen nota, amigas y amigos. Este particularmente el principio de proporcionalidad, como lo menciona la corte, eh, los alimentos. Aquí hay, de, hay que aquí está la precisión. Los alimentos son de carácter asocial. La compensación económica responde a una intención, como dijimos hace un momento, de resarcir el, el desequilibrio originado durante el matrimonio, ¿verdad? Cuando uno, uno de los cónyuges pues se dedicó preponderantemente al desempeño de todas esas actividades domésticas que tú has estado comentando y que no son remuneradas, y al cuidado de las hijas y de los hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este, estas, esta contradicción? Y este análisis tan interesante que hace la Corte y que pone definición en medio de estos dos tribunales, ¿no, Flores?
0: Exactamente, maestra. Y es que el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos es una actividad que puede valorarse económicamente, no solo por el tipo de actividad que implica como administración de bienes, cuidados personales, sino también porque el desempeño preponderante de esta actividad por parte de, de uno de los, de los cónyuges o este, concubinos, releva al otro cónyuge de las responsabilidades que debe de realizar él también en casa, porque el hecho de que nos vayamos a trabajar no nos exime de las responsabilidades que tenemos, de, de, que tenemos y de los que somos acreedores de, de las labores de crianza. Claro, y aquí
2: la justificación que hace la corte en este caso es muy interesante y, y muy interesante lo que tú planteas porque es increíble, increíble que tantas y tantas horas, triples jornadas, eh, todavía nosotros eh, no podamos regularizar esta situación, sino que tienes que irte a todo un juicio larguísimo para que tú puedas definir cuando ya tus hijos pues ya tienen hasta una mayoría de edad. ¿no? Entonces, aquí la justificación del criterio de la Corte era que hay que analizar la compensación económica y es necesario señalar, dice la Corte, que en el régimen de separación de bienes se perpetra con frecuencia un estado de desequilibrio patrimonial entre los consortes. Muchas veces pues hay, hay un consorte o un concubino que puede tener más bienes que el otro cuando se casan, cuando es separación de bienes y aún así tú te tardas 10, 15 años y ese desequilibrio pues tiene que, requiere de que quiere compensarse, ¿no? Este, y, y uno puede ser el dueño patrimonial o puede incluso incrementar, incrementarlo pues con la ayuda también de, del otro concubino concubina, o concubina o el consorte, ¿no? Principalmente atendiendo sí. las oportunidades en lo que tú trabajas, pues yo cuido de las hijas y de los hijos o dejo de entrar al mercado laboral con tal de que tú puedas salir adelante, ¿no? Entonces aquí... La lógica, pues hay un desequilibrio que, que está dedicado eh, de manera parcial o total al trabajo del hogar, de las mujeres o de los hombres, porque también hay hombres que, que este, hay matrimonios o concubinos o concubinas que negocien con sus parejas y alguno de ellos se queda en casa. Y pues se tiene que ver esa oportunidad y compensar ese desequilibrio, ¿no, Lorena?
0: Exactamente, maestra, y es que ese es el espíritu justo que el legislador buscaba en esta propuesta, que es la concepción de que ese desequilibrio económico es inaceptable porque requiere una solución jurídica y se sostiene un criterio de justicia distributiva, justo a lo que hemos venido mencionando. Implica reconocer que la propiedad privada tiene, al menos dentro del ámbito familiar, una importancia de función económico-social.
2: Claro. Claro, y es por ello que aquí también es importante que el trabajo del hogar y el cuidado de nuestras hijas o hijos es una actividad que debe valorarse económicamente, no solo por el tipo de actividades que implica o que se desarrollan dentro del hogar, ¿no? sino que aquí se administran también bienes y cuidados personales, no solamente es el cuidado, sino la administración de bienes ¿no? y también aquí el desempeño preponderante de estas actividades por parte de los cónyuges que uno releva al otro de responsabilidades uh-huh. hogareñas y que jurídicamente comparten igual o sea yo comparto en que me lanzo al mundo laboral y tú te lanzas pues a las responsabilidades hogareñas y es una hay que dedicarle el tiempo hay que darle la diligencia profesional y laboral que contribuye pues, a, un, a un crecimiento económico en, en, en nuestra familia. no Y por otra parte, el cónyuge, preponderantemente que se dedica al hogar, en el caso de, de, del cuidado o de la administración de los bienes o cuidado de sus hijas e hijos, pues sufre un prejuicio económico que tendría que estimarse en una compensación. Y, y a lo largo pues, de este programa hemos estado platicando que que la función de este cónyuge es que debe resarcirse porque dejó de percibir de no, de, de, de no dedicar el tiempo a una diligencia profesional, a una diligencia laboral, ¿no, Lore?
0: Exactamente, maestra. ¿Cuántos gastos, cuánto en nuestro alrededor, nosotras mismas nos hemos dedicado a los cuidados de los hijos? Y el hecho de que alguna de las partes tenga que salir a trabajar o bien las dos, tienen que coordinar bien esa situación de la crianza, la educación y los cuidados de los hijos, porque de esa obligación no, no se nos exime nada, o sea, esa es una obligación que tenemos por el hecho de ser padres. Entonces, el que uno de ellos salga y, y se quede el otro a cargo de todo esto. bueno, pues para la parte que se queda, evidentemente, sí, sí se ve... Se ve afectado en el tema de que no pudo incrementar su patrimonio, que muchas veces se persigue esa situación, el incrementar su patrimonio, pero la parte que se queda al cuidado y a la crianza, no lo está incrementando porque se está dedicando a todo eso que la otra parte no está realizando, y el, el tema es arreglar este desequilibrio económico suscitado en los patrimonios de ambos cónyuges, con base en un criterio de justicia distributiva.
2: Claro, y aquí es muy importante también cómo hay muchos códigos civiles de avanzada como la Ciudad de México y otros estados de la República y aquí el legislador o la legisladora pues crearon una normativa eh, con base en que la concepción de este desequilibrio que tú mencionas, de este desequilibrio económico es inaceptable y requiere, por supuesto, una solución jurídica y debe sostenerse, fíjate, interesante, debe sostenerse en el criterio de una justicia redistributiva, ¿no? que implica reconocer la propiedad privada que tiene al menos dentro del ámbito familiar un cónyuge, una concu- un concubino o concubina y la importancia de su función económica social. Aunque diga, estás dentro del hogar, sí, pero estoy haciendo una función no solo de cuidado, sino de administración también de bienes. Entonces, aquí opera esa justicia distributiva eh, justa. Justa precisamente para ese desequilibrio, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hemos estado comentando: esta figura de la compensación económica de hasta el 50% de los bienes que cualquiera de los cónyuges puede, o concubinos o concubinas, pueda demandar al otro, siempre que concurran los requisitos que ya están establecidos en el numeral que hemos estado hablando del Código Civil y que lo que se pretende es retribuir a la parte que que de haberse dedicado preponderantemente o en su totalidad del hogar no pudo hacerse un campo en el mundo laboral, ¿no? Máxime uh-huh. cuando se tienen niñas o niños o hacen un cuidado a terceros por alguna discapacidad, pues no 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 puede, se requiere que se que se esté en el hogar para todas las medidas que que se tiene, ¿no? Entonces, esta persona pues no creó un patrimonio po- propio y no hizo este, una, una acción que, 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 ayudara, entre comillas, porque muchas veces así se dice en, en, en esos, en esas este, demandas de divorcio, que no ayudó, no contribuyó en los bienes y pues la verdad que eso es, es injusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta mujer o este hombre o esta concubina o concubino, pues totalmente se dedicó a sus hijas, a sus hijos y no pudo incrementar, y no pudo en su momento irse al mundo laboral, pero sí, pero sí es muy importante. Cuidó y administró e incrementó muchísimas veces ese patrimonio.
0: Exactamente, maestra, y es que irnos al concepto básico del 208 del Código Civil, que se establece qué es lo que tenemos establecido como alimentos, qué es vestido, comida, habitación, atención médica y hospitalaria, y en general todas aquellas prestaciones necesarias para la satisfacción de las necesidades del la acredo. Y entonces justo cumplimos con todo esto de lo que hemos venido comentando.
2: Claro, y entonces ya tenemos pues esa, lo que dice nuestro programa, el tema, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre compensación En la compensación de la pensión, pues hay la la finalidad de componer ese desequilibrio económico que se ha suscitado en el patrimonio de ambos cónyuges, con base a a un criterio que utiliza la corte y utilizan los jueces y jueces, juezas y jueces de lo familiar de una justicia distributiva. Pero, Pero vámonos ahora. ¿Qué nos dice la pensión alimenticia? Que es una pues, obligación recíproca. No solamente lo tiene la mujer o lo tiene el hombre, sino ya hay jurisprudencia también en la materia que quizá si, si este, nuestro público lo desea y nos escribe, podemos platicar sobre esta reciprocidad de, de la pensión alimenticia, ¿verdad? Que, que donde quien tiene que darla tiene a su vez el derecho de pedirla, ¿no? la identidad aquí del deudor y del acreedor dentro de la re- relación de la justicia alimentaria o de la, de la relación jurídica alimentaria, así como debe existir ese monto de la pensión alimenticia, Lore.
0: Exactamente, maestra, y es que el hecho de que una de las partes se quede al cuidado pues no puede quedar desprotegida, por supuesto, y la pensión alimenticia es objeto de una obligación destinada a satisfacer las necesidades del acreedor que se otorga de forma periódica, temporal o vitalicia. Muchas veces tenemos hijos menores de edad o aún ya cumpliendo los 18 años que siguen estudiando en la universidad y requieren de, de, de los alimentos y pueden comprender los diversos alimentos establecidos en el 208 del Código Civil con todo el concepto que ya habíamos hablado, vestido, comida, habitación, atención médica, hospitalaria, no y en atención a su naturaleza y propósito para establecer judicialmente el monto de la pensión alimenticia, se deben probar los techos que indiquen los elementos constitutivos del principio de proporcionalidad, como bien tú lo has venido mencionado, y la necesidad del acreedor alimentario y su capacidad económica del deudor.
2: Claro, y aquí es importante, fíjate, yo me detendría y lore ahí, en que se determina aquí lo de la pensión alimenticia, se va a determinar primordialmente con base en el principio de proporcionabilidad, no así en la compensación alimenticia, sino aquí en la pensión alimenticia, como lo plasma ¿no? el artículo 311 del Código Civil para, para el Distrito Federal o Ciudad de México, en el sentido de que se debe de suministrar de alimentos, debe hacerse atendiendo como, como se requiere, ¿no? Atendiendo a las posibilidades de quien deba darlos y a las necesidades de quien tenga derecho a recibirlos. Y, y algo interesante aquí también, que muchos hombres eh, se venían en, la, en, en renunciar incluso a sus, a sus propios salarios o dueños de empresas renuncian a sus propios salarios que tienen con darle, no, no dar una pensión alimenticia a sus hijos. Y es increíble esta, esta situación que en la práctica se tiene que estar negociando los alimentos de ellos, siendo que es una obligación de, del que pues está preponderantemente en el mundo laboral este, trabajando y la otra persona cuidándolos, ¿no? Entonces, ¿está de la pensión alimenticia, este Lore, amigas y amigos? es objeto pues de una obligación destinada a sencillamente a satisfacer las necesidades del acreedor y que se otorga pues esto ustedes saben de manera periódica puede ser temporal o vitalicia también cuando hay un ejercicio ahí de, de discapacidad o la persona pues no puede hacer este no puede proveerlo porque tiene alguna algún algo que lo impide no
0: Exacto, maestra, de lo que hablábamos, o bien, ya, se, ya, sabes, ya sabes que es, este, a veces los mayores de edad, aunque son mayores de edad, pero siguen trabajando en, en, sus, en sus colegios, siguen estudiando, y por supuesto que no se les puede dejar desprotegidos, ¿no?
2: Claro, y aquí el principio de proporcionalidad pues es muy, este, muy determinante, pues aquí se tiene que analizar mucho la, la naturaleza, el propósito para poder establecer este, judicialmente ese monto de la pensión alimenticia. Aquí es necesario y deben de probarse pues, todos los hechos que indiquen los elementos constitutivos del principio de proporcionabilidad. ¿no? Entonces, este es de acuerdo a la necesidad de, del acreedor alimentario. También se tiene que regularizar y verse la capacidad económica del deudor
1: la relación
2: de proporcionalidad entre ambos que exista, porque a lo mejor eh, ambos están ganando de la misma manera, pues ahí está entre el principio de proporcionalidad para que entre ambos puedan este, asegurarse de sus alimentos de manera eh, justa y equilibrada para sus hijas e hijos, ¿no? En este tipo de, de vida familiar y social que, al que han estado habituados como familia, ¿no? De tal sí. vez este no se haga un cálculo arbitrario en práctico y no se ajuste a la realidad de las partes. Por eso es muy importante que algunas claras diferencias que son de la pensión alimenticia operan para el, sost- el sostenimiento del futuro acreedor alimentario, este, Lore, Amigas y Amigos.
0: Sí, exactamente, maestra, se, se trata de una situación progresiva y de trato sucesivo, mientras que la acción compensatoria responde a un derecho adquirido en el pasado durante el matrimonio. ¿no? cuando una parte se dedicó a unas labores, otras a otras, por la dedicación preponderante o, tro- o total al trabajo del hogar y en su caso al cuidado de los hijos eh, con la comp- correspondiente exclusión del trabajo en el mercado laboral exterior. O sea, cuando dejas todo por dedicarte a los cuidados en el hogar y en cuanto a la forma de pago, la pensión alimenticia se otorga en forma periódica, por lo general es de manera quincenal o mensual, como se acuerden las partes, pero mientras que el pago de la compensación económica claro. se da en una sola extinción y con ello queda extinguido este crédito. Claro, y
2: aquí es importante ver seguir este en el tema que en, en el tema que hoy tenemos, ¿no? 8 de febrero, ver que ambas figuras, tanto la compensación como la pensión alimenticia, pues son. Di- y son distintas. Es, hay diferencias sustanciales tanto en su naturaleza jurídica como en las características.
0: Sí, como las características particulares, además de perseguir fines totalmente distintos, como nos decía la maestra, la determinación del monto de la compensación no tiene que guardar en esencia una proporcionalidad entre la necesidad del acreedor y la capacidad económica del deudor, sino que se basa en otros elementos, como la forma en que el cónyuge acreedor contribuyó económicamente al sostenimiento del hogar, dedicándose a las labores propias de esta, y en su caso, al cuidado de los hijos. Se, se te había que cortado es? la llamada, maestra, se te había cortado la llamada, y yo continué diciéndoles que eh, ya pues, casi la, la parte final se le volvió a cortar a la maestra, y la forma en que dicho con, eh, cónyuge no acreedor, maestra, se te cortó otra vez, y, y pues bueno, yo ya estaba ya estaba dando la parte final, maestra, que estoy hablando de cuando las labores propias de ese, y en su caso, se que hace el cuidado de los hijos y la forma en que dicho cónyuge acreedor sufrió un perjuicio al no desarrollarse profesional y laboralmente porque hacen los cuidados, ¿no? Así como el cúmulo de bienes que el cónyuge acreedor haya adquirido durante el matrimonio, entre otros elementos, que en términos de dicho precepto debe valorar el juez, atendiendo a las particularidades de cada caso en concreto para determinar el acubrirse en favor del acreedor. Y pues este es un tema de verdad tan vigente, tan 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 de todos los días, el que conocemos alrededor de muchas personas que conocemos eh, y que le, y que lo están sucediendo. Que, que les está pasando en estos momentos y que además de todo con esta pandemia ha sido una situación completamente eh, difícil, complicada, porque los alimentos es algo que, de lo que no podemos, este, de lo que no podemos eximir de nuestra vida, no podemos sacar porque se necesita para, para seguir trabajando con, lo, con los hijos, ¿no? Y pues bueno, maestra, ¿me escuchas? Estamos, seguimos al aire, ya no te escucho este es el el tema de de grabar a a, a control a a control remoto estos programas en vivo Eh, eh, a ver eh, nuevamente vamos a a a la maestra aquí estamos maestra nuevamente ya aquí estamos listo aquí está pues a ver maestra tus conclusiones ya para cerrar con este tema ¿Nos escuchas, maestra? Vamos a, a concluir para cerrar con el tema. Sí, claro, te escucho
2: perfectamente. Algo interesante, Lore, que cómo tenemos que ir definiendo este, siempre y cuando no se violen los derechos fundamentales y el interés superior de las niñas y de los niños,
0: ¿verdad? Uh-huh. Exactamente, import- el interés superior del menor, sobre todo.
2: Claro, y aquí es muy importante que desde los juzgados se determine, pues, ese monto de compensación y que no tiene que no tiene que guardar en esencia una proporcionalidad entre la necesidad del acreedor y la capacidad económica del deudor, sino que debe de hacerse, debe de resarcirse ese desequilibrio que se tiene. Porque la mujer dejó todo su mundo a un lado, todo su mundo laboral, dejó a un lado todo su mundo profesional para poder dedicarse a sus hijos y a sus hijas. Entonces, a mí se me hace injusto en, muchas veces en esas resoluciones que existen en los juzgados cuando no se da el monto que, que requiere darse, ¿verdad? Entonces, la Corte a mí en lo personal como profesionales también, tanto tú como yo, que hemos estado trabajando estos temas. La Corte tiene ese efecto transformador en poder este, hacer una justicia distributiva hacia, hacia las mujeres o hacia los hombres que a veces tienen desigualdades en sus hogares. Pero principalmente de acuerdo a las estadísticas, requerimos nosotros hacer acciones afirmativas, acciones temporales que puedan a, ayudar a las mujeres a tener esa retribución, porque muchas veces tú requieres de un buen abogado o abogada para que para que tú puedas este recuperar lo que tú hiciste durante toda tu vida.
0: Exactamente. ¿Y cuánto divorcio y cuánta separación y cuántas situaciones complicadas han sucedido durante esta pandemia? ¿No, maestra?
2: Sí, así es. Y, y la situación en la que quedas, mucha gente está desempleada, muchas personas, pues requieres este, con esta enfermedad, porque te quieres tener dinero porque es una enfermedad costosa, que, que a veces este, eh, el no acoplarte en una, una nueva relación laboral en casa, pues también ha dado lugar a muchísimos divorcios, donde las mujeres a veces son sacadas de su, de su casa desalojadas, de una casa que a lo mejor no estaba tu nombre, pero sí fue también parte de ese patrimonio que tú construiste con tu, para tus hijas y todos sus hijos, ¿no?
0: Exactamente, así es. Pues es, es un tema que da para mucho, maestra, es un tema muy vigente. Eh, ustedes, amigos, ¿qué opinan? En, eh, lo seguimos en redes sociales, ahí, todos los comentarios, todo lo que nos van diciendo con mucha atención y les vamos contestando y dando seguimiento. Este era un tema que nos venían solicitando y pues es un tema por supuesto muy vigente maestra tus comentarios para cerrar con el programa y sí, del bueno día tener de
2: hoy. tener claras pues las diferencias Lores, de lo que es la pensión alimenticia y la compensación opera para el sostenimiento del futuro acreedor alimentario no se trata uh-huh. de una situación que es progresiva que es sucesiva mientras aquí la acción compensatoria pues solamente responde a un derecho adquirido en el pasado durante el matrimonio durante el conlunato principalmente por esa dedicación preponderantemente o total del, del trabajo del hogar o en su caso del cuidado de sus hijas e hijos ¿no? y entonces aquí hay una eh, correspondiente exclusión en el trabajo y en el mercado laboral externo entonces aquí se requiere en cuanto a la forma de pago eh, viendo también la diferencia amigas y amigos la pensión alimenticia se otorga en forma periódica por lo general puede ser quincenal, mensual, mientras que el pago de la compensación económica se da solo en un ex solo exhibición. Y con ello pues queda extinguido el crédito, el crédito de ese convenio que se realiza, ¿no?
0: Exactamente. Eh, pues, qué tema tan interesante, maestra, da para mucho. Y hoy, el día de hoy, qué bueno que pudimos abordar esto, de la pensión y la compensación. Eh, Es es importante todas las diferencias que hemos señalado y que es sobre todo para una justicia distributiva más igualitaria entre hombres y mujeres o entre las partes, ¿no?
2: Claro. Claro, entonces, pues aquí estamos viendo todos estos temas que lo único que buscamos en Tejiendo Vidas, tanto Lorena como su servidora, pues es poder contribuir en eh, cada ocho días y poner sobre la mesa... Pues distintos temas que nos interesan, distintos temas que estamos viviendo incluso y a veces no encontramos las salidas y lo único que buscamos nosotros es llevar una pequeña luz a ese, a, a que puedan resolver en cierto momento una problemática que viva, ¿no? En este caso a lo mejor puedes estar viviendo la situación de una separación y no sabes cómo abordarlo con tu abogada o abogado, esa compensación de alimenticia o esa pensión alimenticia también.
0: Exactamente, maestra. Pues muy interesante el tema. Nosotras los, los les agradecemos el favor de su atención el día de hoy con este tema tan interesante. Los vamos leyendo en redes sociales. Díganos, estamos pendientes de todas sus peticiones. Eh, cerramos este programa y quedamos pendientes con ustedes de todos sus comentarios. Maestra, ¿alguna otra cosa que deseas añadir?
2: muchísimas gracias hay que seguir cuidándonos que Dios me los bendiga mucho y pues estamos a, a sus órdenes y gracias a Marquito porque siempre ha sido buscando las formas de no perder la comunicación busca las mejoras formas para hacerlo y llegarle con ustedes ¿no?
0: muchas gracias maestra pues nosotros somos ya saben malorama Cotaria de Capacitación estamos pendientes de todos sus comentarios, los seguimos en redes sociales, somos Tejiendo Vidas Y nos vemos, con el favor de Dios, la próxima semana en punto a las 10 de la mañana aquí por Promo Estéreo. Muchas gracias.
2: Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo,
0: donde la estrella eres tú.